0: ¿Cómo están? Eh, yo aquí volviendo al podcast eh, Es muy gracioso porque la semana pasada Bueno, antepasada dije No, el podcast va a ser semanal Y aquí estoy una semana después eh, Haciendo un nuevo capítulo O sea, la semana subsiguiente <ríe> O siguiente Bueno, whatever eh, Espero que estén bien Que hayan tenido una semana bacán eh, mi semana igual estuvo piola pero no sé si sintieron que es como que estábamos como muy desconcentrados todes como queriendo hacer cosas pero como que simplemente tu mente no se concentraba Eso fue, esa fue la historia de por qué no grabé el podcast esta semana eh, pero bueno como que tampoco voy a sufrir como que igual se pueden aguantar una semanita sin tectónico humana como que bien eh, esta semana eh, hice algo que no hago nunca pero que disfruté y fue ir al teatro a ver una película y fui a ver eh, una película que se llama las dos fridas o dos fridas en realidad de Ishtar Yassin o Yasin, no sé Perdón amiga, no creo que escuché esto Pero no, no sé cómo se pronuncia Pero Ishtar Yasin, Que es una directora eh, Iraní-Costarricense Que obviamente asesina hace mucho Pero yo nunca había visto nada de ella Y um, fue muy chori la verdad Como que um, fue toda una experiencia Básicamente eh, la película se trata como o sea se inspira en la relación eh, entre la enfermera de Frida que se llama Judith Ferreto y Frida Kahlo y Judith la cuidó como sus últimos años de vida y en la película como, esto es como la sinopsis no les voy a decir el final ni nada pero dice que básicamente eh, como un espejo eh, Judith en Costa Rica, después cuando ya está como más mayorcita, eh, tiene un accidente y Judith como que se transforma un poco en Frida, porque tiene que estar en cama y qué sé yo. Entonces toda la película como que da vuelta en torno a los recuerdos de Judith de Frida y es súper cuático porque como que se genera esta relación como muy de amor, como eh, amor eh, muy profundo como entre ellas dos y mmm, siento que eso es como los Chori de la película eh, igual tiene un corte como un poco surrealista eh, del cual no soy muy amiga personalmente pero de hecho como a la mitad de la película me encontré pensando así como qué wea estoy viendo porque igual era como un poco teatral un poco loquita eh, eh, en, en en el aspecto como de arte eh, igual era chori porque era como estar mirando los cuadros de Frida pues estaban como muy no sé cómo es la palabra porque no es pintoresco no sé eh, si alguien sabe dígame por favor eh, pero era básicamente como estar eh, eh, mirando los cuadros de Frida pero en una película y siento que igual eso fue lo que a mí personalmente me encantó y como que me metió un poco en la película porque igual me gustan los cuadros de Frida como que no rayo tanto con eh, como con Frida misma, ¿cachai? como con la vida de Frida eh, siento que igual se le ha adoptado una forma eh, no sé, siento que como a ver, ¿cómo lo, cómo lo explico? Eh, diálogos con mi cabeza eh, Siento que eh, como que en la actualidad Frida se transformó como en un icono del feminismo Pero no, yo personalmente no siento que Frida haya sido feminista Como que, o quizás estoy súper equivocada, Corríjanme, me da lo mismo Como que, conversemos <ríe> Yo personalmente siento que la figura de Frida en sí no es feminista eh, Pero no sé cuál habrá sido, estoy hablando completamente desde la ignorancia Porque no sé cuál es el inicio de... De esta como figura de Frida como en la modernidad, ¿cachai? Eh, me interesa así como fue su vida, obviamente Lo que logró, sus pinturas me gustan Caleta, eh, Pero bueno, era solo un pensamiento La cosa es que... Eso encontré muy chori de la peli que como que me, me llamó como a entrar más Porque claro, al principio me, me empecé a preguntar así como ¿Qué guay estoy viendo? No entiendo nada Y me da lata como tener... me da rabia conmigo misma Ni siquiera con la directora eh, O directores Me pasa cuando no entiendo la película me da rabia conmigo No sé si les pasa <risas> Sería bacán que pudiéramos respondernos Porque así sería más, más, más fluido esta weón. Pero ya eh, me empieza a dar rabia conmigo misma porque no entiendo pero eh, ese día que fui a ver dos Fridas me di cuenta que es, es mi mente es mi mente el problema porque yo estaba todo el rato como ¿qué estoy viendo? ¿por qué esto es así? y tenía como muy el modelo eh, estructura Netflix de película que yo creo que a, a todos nos pasa caleta eh, y que todo es como muy cronológico, qué sé yo, pero ya esta película era como eh, a la mierda de la estructura estándar. Eh, entonces yo estaba en esta eh, laguna mental pensando qué estoy viendo, qué estoy viendo, y después dije filo, como que voy a dejar de preguntarme qué wea estoy viendo, porque al final solo trataba de racionalizar lo que estaba viendo pero no estaba como disfrutando en sí la película y después de eso como que me sentí mejor, como que la disfruté y como que de hecho finalmente creo que caché el mote de la película bien, cachai, como no sé, como que después hubo un conversatorio con Istar y, y según lo que ella respondió de las preguntas que le hicieron como que ya sí entendí bien, ¿cachai? con mini satisfacción. Hay algo que quiero como decir ¿Qué a la gente que va a los conversatorios? O que va a ver películas Y después los conversatorios ¿Qué a la gente que pregunta tanta tontera? Como No entiendo Como ya igual es súper juicioso de mi parte Como que ya Pero todos tenemos este lado este lado oscuro Hay que hay que sacarlo a la luz eh, Como que ¿Qué a la gente que pregunta tonteras? Como que, no sé Por ejemplo me di mucha... Eh, me da mucha risa... Que siempre como que los hombres suelen preguntar weas como muy técnicas de la película... Y es como weón, amigo, las preguntas más fome de la vida... Porque es como... Como casi que... que... No fue esta la pregunta... Estoy como... Amigo, si escuchas este podcast y si fuiste tú... Perdóname, pero es que fue idiota... Como preguntar... qué ¿Cómo editaste el sonido de la película? Onda, casi que dime el programa... O, o cuánto te demora, O sea, ya sí si son como preguntas... No sé, que pueden tener per personas que no, no son del ambiente del cine ya sí. Pero como que de repente preguntar tanto la técnica... Bueno, yo creo que él tenía que ver algo con cine o con sonido. Porque le interesaba mucho como la wea. Pero los hombres suelen preguntar como weas más técnicas. Y es como que fome. Porque en verdad... La... Eh, la emocionalidad de la película estaba como muy viva, ¿cachai? Como muy bacán que cualquiera podría percibirlo O sea, esa película está hecha como en base a pura emoción, sensación, intuición De la directora muy heavy eh, Y es como que tenés que dejarte llevar nomás po. Como, Esto lo digo después de que yo me mamé la mitad de la película Pensando que voy estoy viendo viviendo Pero ya, es la lección que puedo... Decir que aprendí, es como Como dejarse llevar nomás. Po. Suena como muy hippie esta wea, pero no, es real, es real. Eh, y es cuático como... Eh, bueno, a las mujeres en general se nos ha... Eh, como adoptado o nos han hecho que adoptemos la, la emocionalidad. Como que ya sí, puede que la tengamos más desarrollada pero es algo que yo siento que los hombres igual pueden trabajar es como... bueno, de hecho se tienen que preocupar de esa weá. como... de su lado, no sé si lado femenino es como filo, emocionalidad, como tu cerebro, bueno es como... podéis desarrollarlo eh, y yo creo que el cine yo no soy como tanto que consuma cine como que veo cosas, pero no sé eh, una de mis metas este año es ser como más ñoña en eso eh, Y siento que bueno, en fin El cine era como, es como una herramienta que yo creo que igual les puede ayudar Caleta Chiques eh, A desarrollar la emocionalidad O hacerse más resistente, por ejemplo Hace como dos semanas eh, No sé si cachan esa <coughs> serie que hay en Netflix que se llama Queer Eye eh, la verdad es que son cinco tipos queer y que hacen distintas cosas, como no sé eh, uno como que súper de la moda otro de decoración otro del de pelo otro de... no sé otra cosa y como que van a estar... Van, buscan una persona o eligen una persona en el programa que está como depre en la vida y como que en verdad, no sé, pues no se aman o tienen el medio atado existencial y llegan estos cinco loques y, y le arreglan la weá en una semana, onda, pero no es que arreglen, o sea, igual es un programa, como que no me lo quiero co eh, como comprar todo, ¿cachai? Pero eh, en una semana como que igual eh, hacen un trabajo hardcore con esa persona, como que está destrozada en su interior, muy penita, corazón roto. Y. ¿Y cómo es que se llama? Eh, Pucha, la arreglan mentalmente y físicamente, y su espacio y todo. Y, y amo, amo ese programa. Yo, como que evitaba verlo porque, bueno, soy la buena más llorona del planeta. Onda, cualquier weá me da pena, hasta como una palabra, como que suena muy exagerado, pero de repente, bueno, soy muy sensible y emocional. Entonces, como, igual soy como escorpión brígida y puedo enojarme y ser un perro rabioso pero generalmente soy una persona muy emocional y eh, viendo Queer Eye como que lo evitaba, evitaba Caleta ver los capítulos porque bueno llanto como pena profunda y después me acordaba de todas las weas que me dan pena y seguía llorando como que no y hace dos semanas eh, vi como la la nueva temporada que salió por favor veanla, si son emocionales Por favor vean Queer Eye, porque es lo mejor Y dije, ya, voy a ver a Esta weá, pero no voy a llorar Como que, usé Queer Eye Para Para eh, No para reprimir mis deseos De llorar, pero dije, ya, weón, me tengo que hacer Más fuerte, como que no puedo llorar Por todo, ¿cachai? Así que, básicamente Eh Usé una serie de televisión, bueno, de Netflix, no sé, de plataforma, <ríe> como para igual eh, eh, ponerle un poquito pare a mi emocionalidad, porque es como ya, yeah, es mucho, ¿cachai? Es mucho, mucho, mucho. Y bueno, me sirvió caleta, como que ahora puedo ver capítulos y no llorar. Y es magnífico, me encanta. Eh, así que lo recomiendo si quieren, como. Aprender a no llorar tanto queer eye. Y si quieren, como llorar, eh, yo creo que bueno. Y si son como roca, también pueden ver queer eye y llorar, porque bueno, veo que van a llorar. Es como una wea demasiado. Eh, no sé, yo lo encuentro igual hermoso. Aparte, todo todos los buenos son bacanes, como ya, yeah, igual son puta eh, del hemisferio norte países del primer mundo eh, la mayoría son blancos eh, no sé, ya te vas así como de bien degradando el choclo, claro hay ciertas cosas que son como no sé, po, de repente es medio superficial en el sentido de que le dan como harta importancia a la moda y al pelito pero en realidad lo enfocan como tan desde el amor, desde como preocuparte por eh, por ti mismo, no sé, es como muy chori y, y claro, por ejemplo, creo que ya esto es como muy ñoña, yo no me sé todos los nombres de los locos pero por ejemplo, sé que Tan France es el que hace como fashion y el loco igual es como que ama las marcas y es fabuloso y toda la weá eh, pero el fin, el fin del weón no es que la gente se compre las mejores marcas, sino que como que busquen el estilo que más les gusta y que se sientan bien, ¿pocachai? Eh, Y eso es lo que aprecio, porque en realidad, eh, claro, me puedo poner a desgranar el choclo y decir como, ah, pero esta weón es muy superficial. Y yo siento que, eh, obviamente, igual es un programa, tiene guiones y todo, pero igual es chori, como que yo siento que llega a mi corazoncito demasiado y lo aprecio. Así que recomiendo a todo el mundo que vea Queer Eye en Netflix Y si no, además que debe estar como... Si no tienen Netflix, además que debe estar en otro... En otra plataforma eh, Bueno, sí cacho una, les digo eh, Y eso, como... Eso fue... Eso fue, hice O sea, hice más cosas obviamente, pero... Eh, siento que eso es lo que me dejó esta semana eso tengo para contarles como que eh, eh, ay también tengo anotado que tengo obviamente un torpedo aquí a mi lado eh, quería hablarle como hablarle hablarle sí quería hablarle oiga eh, de los proyectos propios a raíz de que eh, no o sea no mío, sino que en general los proyectos que tenemos como seres eh, a raíz de que esta semana como que estuve muy no me gusta decir dispersa porque siento que hay una sobreutilización de esa palabra para justificar cualquier cosa pero no esta vez fue real, sí estaba dispersa esta semana, eh, como muy pensando en que tenía que hacer cosas y, y finalmente no las hacía y eh, posteriormente sintiéndome mal por no hacer las weas que es como un círculo vicioso cerdo, como mal eh, entonces eh, algo que les quería decir como muy desde mi interior es que busquen como una razón de ser para los proyectos que tengan como... a ver, les voy a dar un ejemplo en el taller que estoy haciendo ahora que... Que todavía están armados ¿no? me demora un kilo por lo mismo ya digamos semana semana dispersa eh, como que cuando yo creo alguna cosa eso va a sonar súper egoísta la hueá que voy a decir pero cuando yo creo algo lo creo para mí como porque yo lo necesito ¿cachai? porque yo necesito desarrollar ciertas cosas entonces eh, me construyo esa wea para mí o lo que sea para mí y después viene la otra parte que es para compartir con las demás personas los demás seres animales del universo eh, y cuando me refiero que hago esta wea para mí es porque esa cosa en particular ya por ejemplo de nuevo volviendo al taller eh, el taller contempla la construcción de un objeto ya y este objeto eh, a mí personalmente me va a ayudar a aterrizar ciertas cosas de mi vida que yo quiero eh, quiero como... no sé si lograr pero tener presente, ¿ya? Eh, entonces como que el proyecto en sí tiene una emocionalidad detrás, tiene un funcionamiento y después viene la parte que es eh, como entregarlo al mundo, ¿ya? Y quería decir que siento que esta es una muy buena fórmula para crear cualquier cosa. Desde un pie hasta un libro, lo que sea. Como eh, siento que darle un momento de pensamiento a, a analizar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Eh, y eh, aterrizarlo como... Desde esa perspectiva De qué bueno, qué cosa buena me va a aportar a mí esto Qué voy a aprender de esto Y de qué le va a servir a las demás personas Como que quizás siento que mi misión es como muy social en la vida <risas> Quizás por eso les doy este consejo Pero sobre todo creadoras, creadores Tengan en cuenta esta wea Como que yo siento que... Es muy fácil crear algo desde el ego Como porque yo quiero satisfacer Yo quiero ser exitosa Yo tal cosa Pero igual pensemos como en Los demás seres Del universo No sé si será muy hippie esto Pero ya, no lo voy a calificar whatever Que sea lo que sea eh, Como Les invito a analizar Ese tipo de cosas Como eh yo creo que al mismo tiempo eso va a hacer que todo el, el arte y la creación eh, la comidita eh, todas las cosas que hacemos, todo lo que hacemos en la vida va a tener va a cobrar un, un sentido diferente y siento que es muy hermoso que pase eso así que eso, eso era mi como mi análisis profundo de la semana como eh, Buscarle una razón de ser a lo que hacemos. Ah, weón, bueno, por favor, hágame como recorte mi cara de rata y pongan esa frase. En. en como en un, no. No un meme, ¿cómo se llama? Pero estas es como fotos que tienen una frase, whatever. Como estoy sola en esta weá, nadie se ríe conmigo. Pero, jaja, ja, yo me río. Eh, bueno, ahora viene la sección más esperada de la semana y es Astro Darinka, que nos va a hablar esta semanita de del ascendente y el descendente está heavy esta semana, heavy porque vamos, o sea yo no, pero la Darinka nos va a hablar eh, de la parte oscura la parte que negamos eh, de nuestra como ser lo que decimos, no, ese no soy yo ya yeah. Eso, eso es lo que va a hablar Darinka hoy. Así que les dejo con la musiquita y después con la Darinka. Astro Darinka
1: tiene que ver con
0: astros, sí con astros. Astro Darinka tiene que ver con astros
1: y mucho más. Hola. Bueno, este capítulo se trata del ascendente y del descendiente, podemos hablar solamente del ascendente pero esa es la parte de nosotros que ya conocemos, el ascendente eh, representa todas aquellas cosas con las que nosotros nos identificamos conscientemente, todas las cosas que nos gustan, la ropa que usamos, el, eh, el tipo de arte que nos atrae, el tipo de persona que nos gusta, eh, es básicamente cómo nos relacionamos con la vida, cómo nos relacionamos con el trabajo, cómo nos relacionamos con nuestros amigos, con nuestra familia. Entonces es todo lo que nosotros conscientemente asumimos que somos Y que va de la mano con nuestro sol de alguna forma Porque ambas son como, ¿quién soy yo? Aunque de cierta forma yo creo que se tiene un poco más de control sobre el ascendente Ya que nosotros como que podemos sentirnos hasta orgullosos de eso Podemos decir, sí, yo soy de esta forma y no de esta ya, Para poder hablar del ascendente y del descendiente Necesitamos entender que existen las casas astrológicas Las casas son como... De alguna forma, otra medida y otra influencia que tenemos, pero que corresponde más a ese lugar donde las energías de nuestros signos se expresan. Hay 12 casas al igual que 12 signos y cada signo está asociado a una casa, por ende son muy parecidos. La casa 1 corresponde a Aries, la casa 2 corresponde a Tauro, eh, porque ambos representan lo mismo. Entonces cada uno tiene todos sus planetas en un signo, eh, por ejemplo el sol en no sé, Libra, y el Sol puede estar en una casa también. Entonces uno puede tener el Sol en Libra en la casa 2, por ejemplo. Bueno, eso lo voy a discutir en el próximo episodio porque me gustaría primero, antes de la Luna y Venus y Mercurio y todo eso, eh, hablar un poco de nuestra parte más externa, ir como de afuera hacia adentro. Aunque igual ahora voy a hablar del descendiente, pero yo creo que igual corresponde a nuestra parte social, solo que nosotros no podemos verla muy bien. Entonces, el ascendente corresponde a la casa 1, y el descendiente corresponde a la casa 7. Es la casa que está completamente en oposición a la casa 1. Donde nosotros tengamos la cúspide de nuestro ascendente, que es la casa 1, en el signo opuesto, en el mismo grado, va a estar la casa 7. Entonces, por ejemplo, tener ascendente Aries es tener descendiente Libra automáticamente. Lo único que necesitamos sacar por deducción eh, o mirando en la carta es la cúspide de la casa 7 o el opuesto complementario al signo que es nuestro ascendente. Bueno, para sacar el ascendente necesitamos, eh, se puede ver en internet, necesitan sí o sí la hora de su nacimiento, pueden pedir un certificado de parto en la municipalidad o preguntarle a su mamá si se acuerdan. El ascendente tiene que ver con un punto donde el sol se encontraba en el horizonte cuando tú naciste. Por eso también tiene que ver con el lugar de nacimiento, por eso cuando uno ve una carta astral se pide esa información. Eh, ya. Entonces, como el ascendente corresponde a todo lo que nosotros validamos, nos gusta y nos representamos con, el descendiente corresponde a todas las cosas que no nos gustan, a las cosas que no nos gustan principalmente del resto, ya que son cosas con las que nosotros no sentimos ningún tipo de conexión, ni empatía, ni nada. Ya que la casa 1 corresponde al yo, a quién soy yo, Aries, mi sensación de individuo... Eh mi sensación de persona independiente, única, sin necesidad de nadie más. La casa 7 corresponde entonces a la casa de las relaciones, de cualquier tipo, ya sea de pareja, amig, amistades, laborales, cualquier cosa relacionada con un otro. Entonces el descendiente representa primero todas las actitudes, todos los gustos, pensamientos y cosas con las que nosotros no entendemos realmente, lógicamente nos sobrepasa, decimos como por qué esa persona sería de esa forma, significa que nosotros primero todas estas actitudes las vemos en otra persona, no las podemos ver en nosotros primero. Entonces todas estas cosas con las que nosotros no nos identificamos son generalmente las cosas que nos molestan de los demás, son todas las actitudes que nosotros no toleramos o que nos cuesta mucho tolerar o que tenemos que hacer un trabajo enorme por soportar. Al ser la casa 7 es muy probable que nosotros estemos inclinados a conocer y atraer ese tipo de personas, ya sea como un partner, como un amigo, como, como un colega de trabajo Pero nosotros vamos a tener una inclinación inconsciente a atraer ese tipo de personas Entonces es muy probable que en las relaciones uno no se dé cuenta de estas actitudes que nosotros mismos hacemos Pero sí estemos muy conscientes de que el otro es así Y ahí uno tiene que tomar la determinación de autoobservarse Y darse cuenta, ok, todas estas cosas que me molestan de esta persona o de estas personas Quizás también la estoy haciendo yo, y esto igual pasa mucho. Esta no es una actitud muy extraña psicológicamente, que uno primero analiza a los demás y después se puede ver a sí mismo. Pero en este caso nuestra sombra, entonces tenemos que hacer como un trabajo extra para poder verla. Es como nuestro ascendente es la parte que controlamos, la parte que está como al frente de nosotros, pero el Descendiente corresponde a la parte que nos vemos, es como si estuviera en nuestra espalda, como que somos incapaces de verlo. Entonces es a través de otros que nosotros podemos acceder a ese conocimiento de nosotros mismos. Bueno, entonces el descendiente es nuestro punto ciego, básicamente en la astrología. Y es algo que yo digo que como que urge observarlo. También según los planetas que tengamos en la casa 7, se va a manifestar nuestra sombra de distintas formas. Se puede manifestar a través de la comunicación. Si es que tenemos Mercurio en la casa 7, se puede manifestar en el amor. Si es que tenemos Venus en la casa 7, se puede manifestar en nuestro ego... Si es que tenemos el sol en la casa 7, de esta forma es una, no es una posición muy buena para el sol, ya que el ego se ve muy debilitado, se ve muy a merced del otro, es muy, muy parecido al sol en Libra. Bueno, entonces cualquier conjunción que tengamos ahí con nuestro descendiente va a traer a la luz de aquellas formas propias del planeta, aquellas cualidades. Entonces, ascendente Aries, descendiente Libra. Eh, esta posición está como en orden, ya que Aries es la casa 1, entonces tendrían la casa 2 en Tauro, la casa 3 en Géminis, etc. Por ende la casa 7 en Libra, que está en su casa. Eh, son personas que pueden hacer todo bien, que no necesitan de nadie, son muy independientes, muy autosuficientes. Entonces Aries se ve a sí mismo como alguien que no necesita básicamente a otra persona. Es alguien que no entiende a Libra, es alguien que no entiende... ¿Por qué Libra está constantemente en necesidad de una otra persona? ¿Por qué sufren por amor? ¿Por qué necesitan a un otro? ¿Por qué no se ven a sí mismos? ¿Por qué no son autosuficientes? Aún así, Ascendente Aries en sus relaciones es capaz de, de convertirse en otro y de compartir, pero no se da cuenta, es capaz que se mimetice con otra persona y lo niegue constantemente, no sea capaz de asumirlo, no sea capaz de decir sí. Estoy en pareja y me gusta y nos parecemos y somos iguales y nos gusta ser No, como eso es lo peor que le podría pasar. <risa> Nunca admitiría eso. Si Aries es capaz de reconocer que sí le gusta tener un compañero ya no se va a perder por completo en su partner. Ya no se va a convertir en él. Va a poder conservar sanamente su independencia, pero si no las asume, esas cosas van a dominar o la relación o a sí mismo y lo va a terminar agotando y va a culpar completamente a la otra persona, porque la otra persona es probablemente lo que Aries atrae, que, son, que es Libra. Entonces Aries va a culpar a la otra persona de hacerlo perderse a sí mismo y de yo me perdí en ti por tu culpa. Hasta que Aries logre observar de frente esta sombra, va a comenzar a atraer gente con las cualidades positivas de Libra y va a poder formar relaciones sanas con la base de ser dos, pero primero siendo uno. Eh, ascendente Tauro, descendiente Escorpio. Ascendente Tauro es muy chill, lento. Puede fluctuar como por los extremos de Tauro, entre mucha pereza o mucho trabajo. Pero básicamente es una persona simple. De apariencia simple, presencia simple, de gusto simple. También muy terco, muy de una sola visión. Es un poco difícil para un ascendente Tauro cambiar de opinión. Ama todo lo corporal, básicamente, ama todo lo físico, todo lo que se puede disfrutar siendo un humano. Explorar, comer, tomar baños de tina. Y a la vez alguien que no va muy profundo en la vida, alguien que no, no se siente en búsqueda de algo muy excitante, se conforma básicamente con rutina, vida cotidiana y teniendo provisiones básicas. Ascendente Tauro puede tener también un talento natural en el artístico, al igual que Ascendente Libra, Ascendente Pisces. Entonces, en oposición a toda esta simpleza y belleza y naturalidad, está Escorpio en la casa 7, donde trae toda la intensidad, profundidad, todas esas cosas que no es capaz de indagar por su propia cuenta porque es ir muy lejos, porque no es necesario, porque está bien así. Es probable que aparezcan en sus relaciones. Si la sombra no está completamente observada, se van a expresar estas cualidades negativas de Escorpio que son obsesión, celos, manipulación, eh, juegos de poder entre las personas. Tauro solo va a ver que está siendo manipulado, que está siendo celado. Y hasta que estas cualidades no se observen y no se reconozcan en sí mismo, no va a poder acceder a las cualidades positivas y a las ventajas que trae tener Escorpio en la casa 7. Las cuales serían formar lazos profundos con las personas, convertir esa obsesión en amor incondicional Convertir los celos en confianza profunda Entonces si es capaz de observar bien esto Ascendente Tauro va a ser capaz de atraer personas Con estas cualidades positivas de Escorpio, Las cuales van a reforzar Esta necesidad de seguridad que tiene Tauro Porque Ascendente Tauro O Sol en Tauro O Luna en Tauro Necesitan seguridad Necesitan saber que algo es estable Y que es ojalá para siempre eh, Ascendente Géminis Descendiente Sagitario las personas con la ascendente Géminis se ven a sí mismos como personas inteligentes, rápidas, eh, como de corazón ligero, se relacionan con la vida de una forma práctica, rápida, sin mucha emocionalidad, sin mucho apego. Se sienten dos personas a la vez, no sienten que son uno, no sienten que tengan que defender una postura, una idea, sino que están en constante cambio y conciliación entre dos ideas. Puede ser que hay gente que le cueste un poco llevar a cabo acciones Ya que se pueden quedar muchos los pensamientos Es probable que a Gemini le molesten demasiado a las personas que hablan de más Pero Sagitario regido por Júpiter se encarga de expandir todo La verdad, sí es la verdad, pero la expande eh, ya, las, las cualidades negativas que pueden tener Gemini en este aspecto Es que pese a que ellos conscientemente saben lo que quieren Y como no bullshit entonces no puede verse a sí mismo como una persona, como Sagitario. Y puede que en un principio Géminis atraiga gente que los engañe, personas con todos los aspectos desbalanceados de Sagitario. Pero cuando Géminis se permite salir un poco de, de la lógica, de lo racional, de lo práctico, es que puede acceder al otro tipo de lenguaje que le está proponiendo Sagitario, porque Sagitario también tiene un lado muy espiritual, que muchas veces se ve opacado por este otro lado derrochador y mujeriego que existe es que Géminis va a poder encontrar un lado más espiritual de la vida, va a poder darle como otro sentido a sus acciones, a sus pensamientos y de esa forma va a poder como evolucionar, optar una libertad que es interna y que es real que no tiene nada que ver con un otro que me dé la libertad o no y otorgando esa sensación de espiritualidad más grande en su vida es que va a poder también atraer personas más sabias Personas con la sabiduría de Sagitario y no solo el derroche de Sagitario. Ascendente Cáncer, descendiente Capricornio. Eh, las personas con ascendente Cáncer tienen una relación emocional con la vida. Tienen una voluntad de cuidar y amar a las personas que le rodean. La vida de hogar es muy importante para ellos, por ende tratan de hacer cualquier lugar un hogar. Entonces Cáncer se ve a sí mismo como alguien cálido, generoso, amable... Y no se identifica nada con las personas frías, calculadoras, que usan a las personas como solo para lograr sus objetivos. Pero al ser su casa 7, significa que Cáncer posee estas cualidades en sí mismo, pero que se expresan en las relaciones. Entonces puede que más adentrada en la relación Cáncer exprese esa forma más fría y calculadora de ser. Y Cáncer logre no confiar en nadie y dudar de las intenciones de las otras personas creyendo que solo los quieren utilizar ya que él no se va a dar cuenta que probablemente él está utilizando a las personas de alguna forma para no satisfacer su necesidad de compañía. Entonces si Cáncer se admite a sí mismo como alguien que necesita confiar en las otras personas, va a poder entonces Cáncer acceder a tener relaciones sanas con las que sí pueda construir cosas, con las que sí con su compañero quizás pueda llevar a cabo cosas que necesita hacer y que le den la confianza suficiente para poder abrirse y generar un lazo fuerte. Lo que pasa con cáncer también es que se puede encontrar como en una búsqueda incesante de las personas perfectas Y su ascendente no lo va a entender, va a ser como por qué si yo soy tan amoroso y entrego tanto Termino con personas que no me valoran o, o nadie es capaz de retribuir como todo este amor Entonces no se va a conformar con cualquier persona, sino que va a tener que ser alguien que cumpla con todo su estándar ¿eh? Pero esto puede terminar haciendo que el cáncer se retraiga demasiado de la sociedad o que pase muchos periodos en soledad por no poder abrirse a conocer nuevas personas también y entregar como su naturaleza amorosa al mundo incondicionalmente. Ascendente Leo, descendiente de Acuario. Las personas con ascendente Leo se consideran a sí mismos personas creativas, eh, personas creativas, inspiradoras amables, generosas, con mucho potencial, muy positivas. Son personas que sí probablemente se posicionen a sí mismos en el centro de cualquier evento, relación, trabajo en el que se encuentren, porque van a tener esta forma muy orgullosa de, de relacionarse con, con sus cosas, muy orgullosa de presentarse a sí mismo. Bueno, eh, a Leo le va como a genera rechazo a las personas con actitudes muy independientes, como que no van a entender las personas que no quieren relacionarse y que no quieren amarlo. Acuario mantiene demasiada distancia, entonces no, no logra involucrarse tanto sentimentalmente. No es como Leo, que pone su corazón en los proyectos, que pone su corazón en su familia, en sus amigos, mucho amor en el cuento a lo colectivo, y Acuario acá representa lo contrario. Puede ser que Leo, sin darse cuenta, traiga personas más frías y atraiga personas que no lo den todo por él, como él lo daría, y a la vez él se comporte de esta forma, sin darse cuenta. Pero esto es lo que lo hace rechazar a las otras personas, es como ¿por qué no me está dando todo? ¿Por qué no querís ser que yo sea la mejor persona? ¿Por qué? ¿Por qué no eres capaz de dar lo que yo te estoy dando? Ya que Leo es un signo fijo, es constante. También Acuario representa como... esto es como energía media caótica, impredecible, entonces puede que también Leo se comporte así en sus relaciones más cercanas. Puede la misma persona generar un rechazo a, a la intimidad, como a ser constante, puede que también se comporte de manera impredecible, que el ascendente Leo como que también esté constantemente cambiando de opinión y reclamando su independencia y se cuenta de que no está dándolo todo tampoco. Leo observando esto, y observando que también necesita su espacio para recargarse para ser una persona en sí mismo puede atraer personas independientes pero que sean capaces de dar también. Y Leo también aceptando sus cualidades impredecibles, sus cualidades de cambio, puede entender a la otra persona, como, con una empatía real, <ríe> de que las emociones fluctúan. Y saber que se puede dar incondicionalmente y no esperar nada a cambio. Esa es básicamente la, la meta de Ascendente Leo. ya Ascendente Virgo, descendiente Pisces. Las personas con Ascendente Virgo eh, tienen a Mercurio también, al igual que Géminis en su Ascendente. Por ende también son personas muy de comunicación, muy de analizar, mucha practicidad, pero Virgo tiene el elemento tierra, lo que lo hace también muy de hacer cosas. Dejan afuera todo lo irracional, todo lo onírico, por ende no soportan las personas muy soñadoras, sin sentido, las cosas abstractas, como que si no es práctico y aplicable a un sentido terrenal, es como por qué existe, no... Pero ¿cuáles son las personas que más le atraen a Virgo en el fondo? Son personas que no tienen sentido alguno. Son personas que viven así, que pueden ser muy caóticas, autodestructivas, emocionales, que necesitan ser arreglados. Pero esto también es la cualidad que tiene Virgo de arreglar a las otras personas. Por ese lado también se puede entender que Virgo está en búsqueda como de esta gente a quien reparar, como otro proyecto. Pero es también porque en su casa 7, en sus relaciones, Virgo se comporta así. Se vuelve completamente loco, básicamente y se pierde, y se vuelve emocional, y se vuelve irracional, y todo lo que niega de sí mismo cuando está con alguien pero eso es solamente porque Virgo renegando en un principio de todas estas cualidades negativas va a estar solo negándolas y por ende perpetuándolas va a traer personas que sí van a activar esta parte de él son personas que probablemente sí traigan conflictos emocionales y que traigan conflictos sin sentido y Virgo va a caer en eso, porque también es así porque es piscis en sus relaciones, es sentimental y es esa parte que no es capaz de ver y por ende no controlar. Pero Virgo se puede estar perdiendo su propia espiritualidad y su propia posibilidad de ir más profundo en la vida también. Entonces lo mejor es que cuando Virgo logre dominar estas cualidades va a traer personas que realmente le van a mostrar cómo es el amor incondicional y que va a coincidir con estas cualidades de Virgo de entrega, de servicio incondicional a las personas y va a poder... Seguir haciendo lo mismo, pero sin necesidad de alimentar su sensación de persona a través de esas acciones, sino que solamente por el hecho de hacerlas. Ya, eh, ascendente Libra, descendiente Aries. Eh, las personas con ascendente Libra, al igual que Tauro, tienen Venus en su ascendente, lo que las hace como irradiar belleza. Ah. Son personas que naturalmente van a evitar el conflicto, probablemente no le cueste mucho decir su opinión en público. También tienen naturalmente una sensación de armonía, que se expresa como en su apariencia, en sus actitudes, en la forma en que se relacionan, en sus palabras. Puede que haya siempre como un balance, literalmente. Entonces Libra se ve a sí mismo como una persona justa, como alguien que solo le importa traer armonía a la vida. Entonces Libra no va a entender a Aries no va a entender por qué alguien busca conflicto, no va a entender cómo es que pueden ser tan egoístas, por qué no están considerando tu punto de vista. Pero lo que pasa es que Libra, cuando ya comienza más intimidad con sus relaciones de amigos, etc., va a comenzar a mostrar este lado Aries, va a querer guiar las relaciones, va a querer liderarlas, las va a dominar, va a ser impulsivo, va a ser independiente. Cuando en un principio probablemente se presenta como alguien dispuesto a ceder, dispuesto a dialogar, dispuesto a dar todo, cuando la relación se tiene que volver íntima, Libra puede ser un poco reacio a eso y por ende puede terminar rechazando a las personas Sobre todo también porque como he dicho con todos los signos Libra en un principio va a atraer personas rudas, va a atraer personas egoístas, pero como pasa con el descendiente, nosotros lo vemos en el otro primero, entonces Libra va a pensar que está siendo manipulado, que alguien quiere tomar las riendas, que alguien está siendo violento, que él es solo una víctima, pero es probablemente la energía que lleva adentro, la energía que está irradiando y la energía que está también entregando sin darse cuenta. Cuando Libra reconozca que necesita su espacio y que, re que necesita relaciones independientes, que no puede realmente ser dependiente de las personas, Libra va a traer personas realmente independientes, pero que también sepan ceder. No van a ser solo estas personas impulsivas, gritonas, caóticas, sino que van a ser personas que van a tener su espacio, van a, van a ser capaces de compartir. Pero lo primordial es admitir esto primero en uno. Libra puede como tomar una visión amplia, de todas las personas que se le han acercado a su vida, ya que para libro es muy fácil observar al resto primero y observar qué tipos de energía está trayendo y cómo han cambiado cuando se da su espacio cómo han cambiado cuando realmente es capaz de tomar distancias sanas de la gente qué tipos de personas se quedan en su entorno y qué tipo de personas simplemente se van Ascendente escorpio Descendiente Tauro eh, Las personas con Ascendente escorpio tienen como esta apariencia misteriosa, oscura, distante espiritual, profunda que no mucha gente entiende a primera vista las personas con ascendente conocen muy bien el comportamiento humano saben muy bien reconocer cuando están siendo manipulados las personas con ascendente Scorpio se van a ver a sí mismas como personas profundas para nada superficiales que van siempre un poco más allá de la norma, personas que nada mainstream les convence nada les va a llamar demasiado la atención, se van a ver un poco distantes a primera instancia, se van a ver demasiado misteriosos son personas que no van a entender aquellos que se quedan como con lo normal con lo fácil, con lo cómodo como todo lo tauro entonces probablemente Scorpio esté rodeado de aquellas personas que también van a depender de como su sabiduría a guiarlos a buscar algo más profundo pero Scorpio se va a comportar así en sus relaciones Scorpio va a ser muy simple va a no querer indagar tanto y quizás se quede como en relaciones superficiales es muy probable que le cueste mucho ir más allá por miedo a buscar como algo malo, por miedo a encontrar su lado negativo entonces Scorpio se va a quedar en lo fácil en cuanto a las relaciones por no querer salir herido haciendo que las personas se decepcionen un poco de esto entonces las personas van a quedar como ¿dónde está toda esta pasión que me entregaste hasta el principio? ¿por qué ahora es como que quieres quedarte en lo fácil? entonces Scorpio tiene que aceptar este lado simple fácil, tierno, bello, natural que tiene la vida y no quedarse solamente en todo lo profundamente espiritual y magnético y supremo y excitante obsesivo que tiene la vida sino que también conformarse con algo sencillo, con relaciones simples, con acciones simples con situaciones sencillas y no demandar mucho más a las personas sin haber primero pasado por su propia sombra Entonces Scorpio va a poder atraer así Personas que sí son sencillas, que sí son naturales, pero que sí van a poder como satisfacer esa necesidad de profundidad que tienen. Con tiempo, con calma, con paciencia, con todas las cualidades, Tauro que es lo que tiene que reconocer en sí. Ascendente Sagitario, descendiente Géminis. Las personas con Ascendente Sagitario tienen a Júpiter en su ascendente. Lo que hace que sean personas de grandes ideas, de grandes aspiraciones, de una voluntad de querer expandir su mundo, ya sea interno, externa, cualquier cosa que represente una expansión en sabiduría o en conocimiento, en experiencias, cualquier cosa que sea nueva entonces es literalmente una persona que se ve a sí misma como alguien abierto de mente alguien muy sociable alguien que va a estar feliz en cualquier lado, alguien que se puede adaptar fácil a cualquier situación eh, pero también alguien muy positivo, ya que es fuego muy apasionado, pero también muy independiente Sagitario también es todo acerca de la verdad acerca de buscar la verdad y de ser auténtico y poner una visión optimista en la vida entonces Sagitario no va a entender estas cualidades Géminis de ser un poco falso al tener dos puntos de vista al mismo tiempo de dar uno y pensar otro no va a entender la estrechez de mente en el sentido de solo quedarse con lo científicamente comprobable como que Sagitario va a querer disfrutar solamente de imaginarse cosas y planear grandes cosas aunque no pasen entonces no va a entender esa actitud pesimista de Géminis de no es posible o no es racional, no es lógico, no es necesario, es demasiado. Porque Sagitario quiere darlo todo, no tiene miedo, no necesita un límite, no necesita alguien que lo reprima. Sagitario puede que en un principio sí se encuentre con gente muy indecisa que no lo tome en serio y que sí le mienta y que sí no sea capaz de comprometerse y no sea capaz de ofrecerle algo serio también. Ya que tiene como esta actitud y esta máscara de como ser volátil y como juguetón y buena onda. Cuando Sagitario observa esas cosas en sí mismo, puede poder atraer personas que posean una libertad interna que es real, que sean capaces de fluctuar con la vida y las decisiones de Sagitario. Y básicamente Sagitario va a encontrar como este compañero que diga que sí a todo y que también le proponga ideas excitantes y que los dos puedan hacer de la relación algo cambiante, algo nuevo y algo que sea estable pero con una libertad interna de saber lo que quieren y de saber que tampoco se están quedando en algo superficial. Ascendente Capricornio, descendiente de Cáncer. Las personas con Ascendente Capricornio se sienten como personas serias, muy diplomáticas muy profesionales en cualquier cosa que hagan son al contrario de Sagitario, que no tiene límites personas con una gran sensación de reglas, estructura, tiempo son personas que probablemente se identifiquen mucho con su trabajo con cualquier posición que sea que estén tomando en este mundo cualquier trabajo que les corresponda hacer se lo van a tomar muy en serio y va a formar parte de su identidad como que el trabajo no va a ser independiente de su vida o va a ser como una actividad más, para ellos el trabajo va a ser su vida, va a ser probablemente el lugar donde encuentren su pareja, va a ser el lugar donde encuentren amigos, donde sea que trabajen y como sea que trabajen, su entorno se va a generar en esos lugares. Capricornio se va a sentir que es una persona muy práctica, no emocional, muy desapegada, entonces por eso les cuesta mucho llevar a cabo relaciones íntimas. Cuando Capricornio tenga que dar un paso más adentro en cualquier relación, se va a sentir abrumado por la otra persona Porque probablemente sea una persona demasiado emocional para su gusto Pero a la vez es él quien va a buscar esa posición en las relaciones Pero le va a repugnar porque no va a sentir que es parte de sí No va a sentir que es útil y no va a sentir que contribuya en nada básicamente a su vida Porque su vida es todo lo contrario, su vida es todo lo práctico Va a sentir Capricornio que es una pérdida de tiempo básicamente de tener cualquier tipo de relación Pero Capricornio no va a ser capaz de aplicar su lógica sus buenas ideas, su pragmatismo en sus relaciones si no ve primero que existen estas cosas. Ya que va a tildar todo de exagerado emocional y se va a querer deshacer de eso en vez de ir a arreglarlo. Pero si se acepta a sí mismo como una persona que también posee emociones y si reconoce esto, va a poder primero ordenar sus propias emociones dentro de sí y luego cuando el otro llegue con esta carga emocional va a poder llevarlas de una forma más sana también y va a poder disfrutar más de estos momentos íntimos y cariñosos sin necesariamente buscar un fin productivo en ellos Ya yeah, um, Ascendente Acuario, descendiente Leo Las personas con esta posición se ven a sí mismas como parte de algo más grande Acuario se siente parte del colectivo, se siente parte de lo que está pasando pero a la vez necesitan hacerse notar entre una multitud. Nadie lo va a entender probablemente. Son personas que no se pueden quedar como en lo mainstream. Probablemente gente que esté muy relacionada con la tecnología de alguna forma o para ellos sea mucho más fácil como expresar sus ideas en redes sociales. acuario no pondría como sus propias necesidades antes que las necesidades colectivas. Al igual que Capricornio, acuario tiene esta visión como estructurada, trabajadora, cerrada fría de sí mismo, se siente como una persona emocionalmente distante y que no necesita como un compañero, por ejemplo. Son personas más independientes. Pero cuando se trata de sus relaciones personales, Acuario va a querer ser admirado y probablemente quiera ser el centro de la vida de la otra persona. Aunque en un principio se haya mostrado como esta persona independiente, que dice no te necesito, no necesito tu atención. Apenas genere más confianza, probable que Acuario comience a depender de lo que la otra persona piensa de él. Entonces, probable que también se encuentre con estas personas narcisistas que solo quieren ser el centro de su vida, pero no va a poder tolerar que una persona sea el centro de su vida, porque él ya entiende que colectivamente todos necesitamos lo mismo. Entonces, Acuario puede hacer un ejercicio de aceptar que sí le importa lo que piense el resto de él. Acuario puede mantener frescas sus ideas, puede mantener como viva la llama en sus relaciones, si es que acepta este lado carismático, positivo, como feroz que tiene Leo. Y ahí es cuando Acuario va a traer personas. Entonces, el ascendente Acuario va a aprender a traer personas con mucha autonomía, determinación, pero que también sepan generar un compromiso como de amor radiante, incondicional, de familia, básicamente. Eso es lo que necesita Acuario. Ascendente Pisces, descendiente Virgo Este ascendente, al igual que Libra, es como en constante cambio según el espacio donde se encuentra eh, Ya que Pisces tiene la cualidad mutable y de agua, como que se relaciona de forma sentimental con todo Son personas que se muestran como simples, pero que uno no sabe mucho quiénes son Porque en realidad ellos no saben mucho tampoco Pese a que son completamente emocionales, es probable que les cueste mucho expresar lo que realmente sienten ya que aparte van a tener esta cualidad, al igual que Libra, de querer mantener la armonía siempre, de nunca querer perturbar a alguien, nunca generar un problema, nunca quejarse de nada. Entonces Pisces se va a ver a sí mismo como esta persona sensible, con inclinaciones artísticas, soñadora. Pero cuando llegue el momento de generar lazos más cercanos, Pisces va a mostrar esta energía Virgo como de ser demasiado selectivo, muy exigente con las personas. Cuando en un principio todo es amor, incondicional, y bien, todo está bien, no necesito nada. Cuando llegue el momento de dar un paso más adentro, Pisces se va a poner un poco exigente con las personas. Y probablemente pocos pasen como su criterio de selección. Pisces a la vez va a sentir que está siendo demasiado juzgado por las otras personas. Va a sentir que por sus amigos, que por su familia, que por sus colegas, sus parejas... Está constantemente como a prueba y no sabe bien cómo llevarlas, no sabe cómo guiar esas pruebas, no sabe qué decisiones tomar Porque el otro es el que le debe decir a él qué hacer, eso es lo que está acostumbrado Pisces, es como dime tú por favor Entonces, sea, ascendente Pisces va a sentir que no solo le ponen pruebas y lo juzgan, sino que es probable que las tome en cuenta Y es probable que ceda ante estas cosas y haga que genere una rabia interna contra la otra persona, pero que no va a ser manifestada entonces, como que este va a ser un pequeño conflicto constante que va a pasar porque Piscis va a ceder, va a hacer las cosas, pero le va a generar molestia adentro Va a pensar como, ¿por qué esta persona me exige tanto si yo no le exijo nada a nadie? Si yo acepto a cualquier persona tal como es Pero ahí es donde Piscis tiene que observar en sí mismo que también él es exigente Que las otras personas tampoco saben mucho cómo lidiar con Piscis ya que realmente no lo conocen pero lo que debe hacer Pisces es buscar en sí mismo aquellas reglas. Y es buscar en sí cómo tomar decisiones sabias, cómo, cuándo poner un límite a la otra persona y saber qué tipo de persona necesita realmente cerca. Bueno, con esto termino lo de hoy. Eh, fue muy entretenido hablar del descendiente porque es, creo yo, súper importante de echarle un ojo. Como... Como que en la carta todos buscamos el ascendente, queremos saber el ascendente de los otros, pero al final, eh, como todo en la vida, siempre hay un lado opuesto. Entonces con estas mini descripciones ustedes más o menos van a saber cómo lidiar con ciertas personas, si quieren llegar a tener algo más profundo, si es que se quieren relacionar más como colegas, como amigos. Van a saber más o menos qué cosas las personas necesitan y lo más importante de todo, van a saber qué necesitan ustedes mismos para crecer para conocerse más y generar relaciones más sanas y duraderas. Así que eso, bye.
0: Qué hermoso, amo demasiado esta sección, me encanta, me encanta mucho. Amo que exista, amo que exista la darinka, es que bacán. Eh, recuerden seguirla en sus redes sociales, la voy a poner eh, de nuevo en la cajita de descripción para que la sigan. Eh, y eso, gracias Tarinka, es que es lo mejor saber de la astrología Como dije en el capítulo pasado, yo siento que es el torpedo de la existencia Así que por qué no darle un un, un intento como aprender de eso Ahora lo que viene es el tecito de cicuta Porque este podcast es el podcast de las secciones porque amo las secciones Tecito de, tecito de cicuta Tecito de cicuta Y el tecito de cicuta de hoy Es para Hernán Larraín Ministro de Justicia O sea Amigo, no, no te digo amigo Caca Caca, eres una caca eh, No sé si cacharon Esta semana que salió un, un documental De la Deutsche Welle Que es como un canal... Eh, se me fue, Dori alemán eh, donde había como un mini reporte sobre como el nulo avance sobre las investigaciones de, de um, violación a los derechos humanos ocurría en Colonia Dignidad y básicamente en ese um, mini reportaje decían que eh, Hernán Larraín como que tenía era muy partidario de colonia dignidad, que habían como documentos que respaldaban a esa wea como una cartita, eh, tenía como bastante aprecio por la organización, no sé cómo que le llaman organización, la wea es que entrevistaron como a un loco que investiga a esta wea hace mucho y es muy ñoño y el loco definía a la reina como eh, la piedra en el zapato, como que el hueón está metido ahí. Está bloqueando completamente la investigación. Y ya sabemos cómo son las policías aquí en Chile. Ya sabemos cómo es eh, este gobierno. O, o más bien régimen, digámosle. Porque viejo de mierda. Eh, y eso. Como que mi tecito de cicuta va para este weón Que está impidiendo que familias puedan cerrar capítulos. Bueno, o sea, qué más horroroso que eso. Y tecito de cicuta... Ducha de cicuta Cafecito de cicuta Lo que queráis Porque merecido francamente Y obviamente también Tecito de cicuta Jabón, quicks de cicuta Lo que sea que use Señora Cubillos por favor Tómese el tecito Sin chistar Por favor, cómaselo con un rollito de canela O sea, tómeselo con un rollito de canela Por favor, hágalo Ahora, ya Y la receta de hoy Les quiero, quizá ya les di esta receta Pero saben que no me importa porque la amo Y la hice esta semana Y de hecho le puse hasta nombre porque Bueno, no sé, no sé ustedes Pero no sé si cachan eh, o no sé no sé si ven animales en Instagram Yo veo siempre animales Onda como la lupita de mi Instagram Siempre hay como un pato, un perro Whatever Y Hace un tiempo me pillé con un perro Una perrita en realidad Que se llama Margaret de Iggy Es como, es, los Iggy Son como un galgo, no sé, un galgo chico Pero muy ojones así como yo Y como con las ojeras bacanes Así como yo, tengo ojeras bacanes como de guagua arruga. Y bueno. Amo a Margaret. que Por favor si alguien conoce a Margaret. De Iggy. Eh, si me escuchan. <ríe> Margaret si me escuchas por favor. <ríe> mandame un saludo. Un ladrido. Eh, la verdad es que amo a Margaret. Amo sus ojos de perro. Como se para. todo amo a, a, Estoy obsesionada con esa perrita. Como amo a Margaret. Así que. En honor a Margaret de Iggy, hice una pizza que se llama Pizza Margaret. Y aquí va la receta. Yeah. Ya chicas, para hacer la Pizza Margaret. Tienen que mezclar en un bowl dos tazas de harina blanca o integral, ya una cucharadita de té de levadura instantánea, una cucharadita de té de azúcar, media cucharadita de té de sal de mar, ya eso es para hacer la masa. Ah, y agüita. Para hacer la masa, pero aquí hay una diferencia, si usan harina blanca tienen que echarle menos agua, ya, entonces si usan dos tazas de harina blanca, <coughs> voy a morir, si usan dos tazas de harina blanca tienen que echarle tres cuartos de agua tibia y si usan dos de harina integral tienen que echarle una taza de agua tibia, ya, para hacer la masa. ¿Por qué esta diferencia? Porque la, la harina blanca no tiene grano, está muy procesada Y es como un polvo nomás En cambio, la harina integral tiene cáscara y tiene grano de trigo Entonces es más pesadita y más contundente Se seca más rápido la masa Ya, entonces Una vez que amasan esta masita eh, Con mucho amor antes se me olvidó de decir a esta weá, cuando empiecen a hacer la masa, cuando ya tengan todos los ingredientes y empiecen a amasar, por favor inhalen y exhalen y inhalen amorcito y boten amorcito. Porque para que la masa quede preciosa, ¿ya? Una vez que hicieron eso y una vez que amasaron la masita, la tienen que dejar en un bowl. Eh, puede ser no sé, una hora en el lugar más tibio de la casita ¿ya? Es, la idea de esto es para que la masa crezca la levadura haga lo suyo y las bacterias el gluten se vuelva monstruoso y así, se entiende la idea y una vez que ya está eso listo van a cortar una cebolla gigante no no gigante, pero una cebolla grande entera y la van, a caramel, no, la van a cortar en plumas. Plumas se llaman, como, perdón si alguien que sabe cocina, o es chef o chefa, chefe, eh, sabe cómo se llama esta hueá, pero es como plumita, no sé si se llama plumita, pero lo más finito, para que le queden como aguilas de cebolla, no sé cómo decirlo. Y esto después lo llevan, echan en una sartén. Eh, aceite y echan la cebollita esperen que se caliente el aceite puedo decir algo que me enferma es que cuando veo recetas como en internet y o videos de recetas y la gente echa como el aceite y echa el tiro la hueá que va a freír y el aceite está helado weá. es como que no hagan esa hueá por favor ya si lo haces como por favor reivindícate reivindícate deja calentar el aceite después echa la cebolla una vez que la cebolla está como amarilla o más transparente, le va a echar una pizca de sal de mar. Yo digo sal de mar porque en la casa usamos sal de mar, pero si tenéis sal de la normal, normal. Una pizca y una vez que ya suelte como un poco de juguito de la cebollita, eh, le echas una cucharada de té de azúcar. Ya, puede ser cualquier azúcar. Eh, azúcar rubia, azúcar blanca panela, no sé, pero la weá es que sea así y una vez que revuelven todo esto, esperan yo creo que unos 3 minutos la cebolla se va a poner café a cagar y ahí es cuando está maravillosa después de eso, tienen que apartar, sacar la cebolla de ahí y cortar eh, champiñones eh, puede ser como la cantidad que viene en una bandeja de champiñones, si sí, pueden pillar como champiñones sin plástico, bacán porque la bandeja es un pain in death. Eh como que de repente en los negocios chicos venden champiñones como a granel, pero bueno, ahí cachan es como lo que viene en una bandejita, creo que son 200 gramos ya, eso eh, y la cortan en laminitas y la dejan aparte y también eh, aceitunas, puede ser no sé un cuarto de aceitunas eh, pero en realidad usáis o sea, como, no sé ya, yeah. contemos las aceitunas ponte tú 50 aceitunas no sé 45 ya, yeah, por decir algo esto es específico porque es la pizza margaret ya, yeah. una vez que hicieron eso eh, tienen su quesito su salsa, que puede ser salsa casera, salsa de la que quieran quesito normal, quesito vegano, el que ustedes prefieran eh, y una vez que tienen todo eso ya listo, los ingredientes ready eh, van a mirar su masa que eh, por supuesto ya pasó una horita, su masita ya está pero bien, bien con harto airecito eh, está maravillosa eh, igual si están apuradas como que igual pueden no dejarle dudar tanto la masa como que tampoco soy, soy tan estricta pero sí me ha quedado mejor la masa cuando la dejo leudar ya, sobre todo la integral porque es más pesadita, se demora un poco más entonces como ya, supongamos que pasó la hora, pasó el rato, que ya tenéis que amasar la cuestión de nuevo la sacáis del bowl, eh, tienes que enharinar una superficie eh, y te pones a amasar, amasar la masa después de eso eh, bueno en este punto yo esta semana no le agregué ninguna hierba a mi masa pero le pueden agregar por ejemplo orégano, le pueden agregar tomillo, le pueden agregar albahaca, lo que quieran la pizza margaret original no lleva pero yo se lo sugiero porque francamente hierbas en las masas, maravilloso maravilloso ya. una vez que ya amasaron la masita le agregaron la hierba que querían whatever, lo ponen en la bandeja yo en la bandeja pongo siempre un poco de harina no me gusta poner el aceite a la pizza porque después se pega y whatever así que mejor ponen un poco de eh, ¿cómo se llama esto? de harina y luego empiezan a mover eh, aplastar la masita en la bandeja ya una vez que esté lista, como la masa así ya cuadrada, redonda, whatever, como ustedes quieran, deforme le echan la salsa, ¿ya? y por lo general uso como un sobre completo de salsa como sí uno entero porque como meto la masa cruda con la salsa como que la masa después absorbe un poco de salsa pero si le quieren echar menos, menos esto es libre eh, después de eso, y como siempre, olvido decir con las huevas horneadas, por favor, prendan el horno antes. O sea, prendan el horno recién cuando eh, vayan a, a, a amasar la masa y a ponerla como en la bandeja. Como que yo no. Yo soy súper como al, al, al lote con el horno. Como que, bueno, por lo mismo, a veces tengo horrores, sobre todo en repostería. Pero eh, la pizza no importa tanto. O sea, onda siempre dicen como precalienta por 15 minutos tu horno a 180 ya como que bueno nunca hago esa weá. de hecho no tengo termómetro en la wea de cocina entonces como esta wea guíate por la intuición de todo lo que conoces a tu cocina así como con conéctate con la weá, para que podáis hacer la pizza yo siempre prendo la weá cuando estoy amasando y como la segunda amasada ya eh, una vez que ya prendieron su horno siempre lo precaliento como no sé 5 minutos 7 y después de eso meto la masita 10 minutos y aquí tienen que revisar porque a veces los hornos son como muy satánicos muy fuertes y les puede quemar la pisita pero 10 minutos es como mm, si sí, el promedio una vez que sacan la pisita y ya pasaron los 10 minutos, no apaguen el horno por fin eh, después sacan esta hueá y le ponen primero la cebolla caramelizada así en su esplendor cebollita repartida luego los champiñones champiñones hermosos repartidos después aceitunas aceitunitas maravillosas repartidas y luego solo luego le ponen el queso y aquí si le quieren agregar como sobre el queso, oreganito, lo que quieran albahaca, whatever, háganlo y una vez que está en ese orden Pizza Margaret se va al hornito solo 5 minutos para que se derrita el queso y voilà tienen Pizza Margaret de Iggy no sé, me da pena porque Margaret de Iggy nunca va a saber que yo nombré una pizza en su nombre bueno, <risas> Margaret, ya yeah y eso sí el podcast de esta semana espero les haya eh, les haya divertido no sé si se dice eso <risa> cómo digo esa wea cómo lo digo por favor alguien que me diga ya te imaginas ahí una psicofonía y alguna wea me responde me dio susto qué miedo no ya espero les haya gustado este podcast lo hayan pasado bien espero se hayan reído espero todas las cosas eh, tenemos Digo, tenemos, porque todavía no les voy a decir nada Pero hay unas sorpresas Bacanes para Tectónico Humana Así que espero que estén atentes eh, Nuevamente que tengan Hermosita semana Muchos Margaret de Iggy para todos Y les quiero Besitos, chao